0: مواد مخدر دنیای دیژیتال آمارها نشون میده که به طور میانگین در هر ثانیه 28258 نفر در دنیا دارن فیلم های پرنگرافی تماشا میکنن هر ثانیه 3076 دلار هم صرف خرید محتوای پرنگرافی میشه روزانه 68 میلیون سرچ یعنی حدودن یک چهارم کل سرچ هایی که داره انجام میشه مال پرنگرافیه و 35 درصد کل دانلود ها هم مربوط به این موضوع. فقط توی سال 2018 پنج میلیون ویدئوی پرن تولید شده یعنی هر 60 ثانیه یه فیلم و اگه امروز شروع کنین و اولین ویدیو رو ببینین 150 سال طول میکشه که کل ویدئوها رو یک بار و بدون تکرار تماشا کنین جالبه بدونین فقط توی خود آمریکا روزانه 37 فیلم پرنگرافیک تولید میشه 40 میلیون آمریکایی به صورت مرتب به سایت های پرنی ناخونکی میزنن و حدوداً 200 هزار نفرشون هم اعتراف کردند که معتاد به پرن هستن 47 درصد خانواده های امریکایی تماشای پرنوگرافی رو به عنوان یکی از مشکلات داخل خانواده‌شون عنوان کردند و گفتن از این موضوع دارن آسیب می‌بینن. اگه کتاب Everybody Lies همه دروغ میگویند اثر ست استفنس دیویدویتس رو خونده باشید میدونین که احتمالا این دوتا آمار آخری که دادم خیلی بیشتر از این حرف هست. چون به قول این کتاب آدما به جز گوگل تقریبا به همه دروغ میگن مخصوصا در مورد رفتارها و مشکلات جنسیشون واقعا چرا این آمارا اینقدر بزرگن؟ چرا وقتی به اطرافیانمون نگاه میکنیم میبینیم اده امیقا درگیر این پدیده هستند؟ مگه این لعنتی کدوم دکمه مغز ما رو میزنه که اینقدر همه گیر شده؟ احتمالا شما هم زنتون درگیر این موضوع شده و براتون کلی سوال ایجاد کرده. اگه دوست دارین بدونین این حیولای افسار گسیخته داره با ما و مغزمون چیکار میکنه تو این قسمت با من همراه باشین البته همینطور که از عنوان و مقدمه حرفان فهمیدین این اپیزود احتمالا مناسب بچه زیر 15 سال نیست و خواهش میکنم که مراقبت کنیم سلام من احسان متینفر هستم روانشناس بالینی و این اپیزود سوم از پادکست جورچینه جورچین یه پادکست روانشناسیه که داستان مغز رو براتون روایت میکنه داستانی که مثل یه پازل هزار تیکه پر از ریزکاری و جزیاته جزیاتی که وقتی خوب درکشون کنیم میتونیم ذات انسانها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین کنیم پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بی از بنیاد حرکت انسانیه. بنیاد حرکت انسانی یک انجیو هست که با کمک همکاران داخلی و بین المللی تلاش می کنه مردم رو نسبت به بی ادالتی های آگاه کنه و با جلب مشارکت های مردمی در جهت کاهش فقر مبارزه می کنه. این بنیاد با تشکیل کمپین هایی مثل میلیونرهای مردمی سعی میکنه که در جهت کاهش و ری شکن کردن فقر فعالیت کنه. بنیاد حرکت انسانی اسپانسر این پادکسته. و اگه میخواین از فعالیت های این مجموعه دوست داشتنی بیشتر مطلع بشین، لینک هایی که در توضیحات پادکست هست، مراجعه کنید. همیشه سکس و رابطه جنسی یکی از لذت بخشترین اتفاقات تو زندگی ما انسان ها بوده و هست. کتاب کاماسوترا که توسط یک فیلسوف هندی به نام واتس یا یانا در دوران هند باستان به زبان سانسکریت نوشته شده نشون میده که چقدر رابطه جنسی برای ما انسان ها مهم بوده. این کتاب که به راهنمای اشاق معروفه در مورد اصول رابطه جنسی و روش های افزایش کیفیتش کلی آموزش‌های تصویری میده و شاید بشه گفت که اولین راهنمای سکس در تاریخ خوده تاریخ نگارش این کتاب رو یه چیزی بین سالهای 400 قبل از میلاد تا 300 بعد از میلاد تخمین میزنند اما هنوز که هنوز کتاب چاپ و منتشر و مطالعه میشه. اینو گفتم که بدونین از دیرباز هر موقع در مورد سکس صحبت می شده ما انسانها رو قل قلقلک می داده و همشه دوست داشتیم در موردش بیشتر بدونیم. برامون جذاب و در عین حال رازالود بوده. همین جذاب و رازالود بودنشه که ما رو سمت خودش می سکس می تونه بالاترین لذت طبیعی رو برای ما رقم بزنه. اگه قسمت قبل رو گوش کرده باشین میدونین هر چیزی که لذت بخشه مدارهای عصبی پاداش و لذت رو در مغز ما فعال میکنه ما انسان ها جوری برنامه شدیم که مثل آهندروبا به سمت چیزهای لذت بخش کشیده میشیم دوست داریم بیشتر و بیشتر از اون چیز لذت بخش رو داشته باشیم و برای داشتنش کلیم هزینه میدیم حالا این وسط یه ادومدن سر این گردن از این کدگذاری ژنتیکی ما استفاده میکنن و ازش پول در میارن. حالا مکدونالد یه جور پورن هاپم یه جور. ارزش مکدونالد 180 میلیارد دلار و صنعت پرنگرافی 100 میلیارد دلار تخمین زده میشه. فکر کنم از این اعداد نجومی میشه فهمید آدم ها چقدر دارن به اینها عوارض میدن. فونوگرافی میگن مواد مخدر دنیای دیجیتال چرا چون لذت بخشه و هر چیز لذت بخشی میتونه ما رو معتاد خودش بکنه خب چی میشه که ما ادمو گیر این پدیده میفتیم؟ خوب گوش کنین میخوام یه داستان براتون بگم یه روز کالوین کولیج سیومین رئیس جمهور امریکا به همراه همسرش میرن بازدید از یه مزرعه و مرغداری خیلی بزرگ آقا و خانم کلیج از هم جدا میشن و هر کدوم به یه طرفی میرن برای بازدید. خانم کولیج متوجه میشه که توی مزرعه تعداد خروسها خیلی خیلی کمتر از تعداد مرخ هست. ماجرار از مسئول اونجا جویا میشه. میگه چجوریه که اینجا این همه مرخ هست ولی تعداد خروساتون انقدر کمن. پس این مرخ ها چجوری بارور میشن و تخ میذارن؟ با یه حساب سرنگشتی هم جور در نمیاد که. مسئول مرغداری میگه که خروسها قادرن روزی چند ده بار جفت گیری کنن و به همین خاطر مشکل باروری وجود نداره. خانم کلیجیا همون بانوی اول آمریکا وقتی اینو میشنوه اول تعجب میکنه بعد با یه لبخند شیطنت آمیزی به اون مسئول مرغداری میگه حتما این مورد رو برای جناب رئیس جمهور تعریف کنید. گویی که جناب رئیس جمهور در این امور مقداری کم کار بودن. خلاصه رئیس جمهور به همون نقطه میرسه و مسئول مرغداری ماجرا رو براش تعریف میکنه و میگه که های ما فلان و بهمان. رئیس جمهور که متوجه میشه این ماجرا داره از کجا آب میخوره، سوال خیلی زیرکانه میپرسه و میگه: آیا این ها تمام این دفعات جفتگیری رو فقط با یک مرغ انجام میدن؟ طرف جواب میده که نه. هر دفعه با یه مرغ متفاوت جفتگیری میکنن. و اینجاست که چهرهی خانم کولیج میشه. این یه داستان واقعیه و به این پدیده میگن اثر کولیج کولیج افکت اثر کولیج که یک قاعده پذیرفته شده در زیستشناسی و روانشناسیه میگه یک موجود نر در مواجهه با ماده های مختلف برای برانگیختگی و آماده شدن برای رابطه جنسی به زمان زیادی احتیاج نداره و در صورت عوض شدن جفت با فاصله زمانی کمی میتونه برانگیخته بشه و بره برای رانده بعدی اما اگه جفتش ثابت باشه بعد از هر بار جفتگیری مدت زمان بیشتری لازم داره تا برای دور بعدی مذاکرات آماده بشه پس اگه هر بار جفت عوض بشه خروس برانگیخته میشه و میتونه در یک روز چندین دفعه جفتگیری کنه اما اگه جفتش ثابت باشه با هر بار جفتگیری به زمان بیشتری برای برانگیخته شدن و رسیدن به اورگاسم نیاز داره و این قاعده برای تمام موجودات نر صادقه از ما گفتم بود سوال اینه که چی باعث میشه اثر کولیج اتفاق بیفته مطالعات نشون داده همه آتیشا از گور مفهومی به نام ناولتی یا تازگی بلند میشه هر چیز تازه‌ای برای سیستم عصبی ما جذابه حالا اگه این چیز تازه یه پدیده لذت بخش باشه که دیگه لذتش چند برابر میشه جفت‌های تازه و جدید های داستان ما رو بیشتر و زودتر برانگیخته می و باعث می شن که زودتر به اورگاس برسند در صورتی که یه جفت همیشگی اصلاً چنین تأثیری نداره گری ویلسن نویسنده کتاب یور برین آن پرن یا مغز شما هنگام پرن میگه اگه اثر کولیج وجود نداشت صنعت پرنگرافی هم اصلاً شکل نمی گره. یک مطالعه توی استرالیا نشون داد که این برهنگی نیست که بیش از همه باعث برانگیختگی و جذابیت پر میشه بلکه ناولتی یا همون تازگی داره اینجا نقش بازی میکنه افراد وقتی برانگیختگیشون کم میشه میرن سراغ یه ویدیوی پرن جدید با هر تصویر جدید دوپامین توی مغز ترشح میشه و افراد احساس لذت میکنن. هر بار که دوپامین بیفته پایین، افراد میرن سراغ یه تصویر و ویدئوی جدید. مطالعات میدانی من هم توی خوابگاه های دانشجوی همین موضوع رو تایید میکنه. بچه هایی که به تعبیری اهل دل بودن، میگفتن ما یه فیلم پرن رو دوبار نگاه نمیکنیم. و الان اینجوریه که آمارها میگه یک نوجوان در عرض ده دقیقه بیشتر از میزانی که اجدادش میتونستن در کل زندگیشون جفتهای جذاب ببینن میتونه جفتهای جذاب ببینه چی گفتن؟ ممکنه یه دفع کنن که تماشای پرنگرافی کار آقایونه البته که آقایون تو این زمینه پرچمشون بالاست اما باید بدونیم که یک سوم افرادی که پرن تماشا میکنن رو خانوم تشکیل میدن واقعیت اینه که مغز ما به نوجویی و تنوع طلبی داره عادت میکنه و کم کم اینو درست میدونه. کم کم اینو مبنایی برای زندگی کردن، روابط، تصمیم گیری ها و خیلی چیزهای دیگه قرار میده. واقعا میخوام به این پدیده خیلی عمیق فکر کنید. پژوهشها نشون داده اعتیاد به پورن میتونه زندگی زناشوی رو به خطر بندازه. با وجود پرن حفظ کردن علاقه و برانگیختگی مون نسبت به همسرمون خیلی سخت میشه و در نتیجه اون میتونه روابط خارج از خانواده و حتی طلاق رخ بده این چیزی نیست که بشه به راحتی از کنارش گذشت وقتی به صورت سلسله وار به تاثیرات این پدیده و اینکه تهش میتونه چی بشه فکر میکنم مخ من یکی که سوخت میشه خب تا بیشتر از این مغزمون داغ نکرده بریم یه موزیک باحال گوش کنیم و برگردیم ادامه صحبت‌هامو با یه معما شروع کنم و دوست دارم که شما هم بهش جواب بدین. آلن گولدهامر و داگلاس لیسل توی کتابشون به اسم The Pleasure Trap یا همون تله لذت این معما رو مطرح کردن. ماجرا از این قراره که ما یه پرنده رو توی قفس گذاشتیم و جلوش دوتا دکمه گذاشتیم. دکمه آبی که اگه بزنه در قفس باز میشه و میتونه آزاد بشه. دکمه قرمز که با زدنش یه جفت که آماده ی جفت جفتگیریه وارد قفس میشه. به نظرتون این پرنده کدوم دکمه رو میزنه؟ چه جالب. یاد سکانس انتخاب قرص قرمز و قرص آبی توی فیلم ماتریکس افتادم. برای اینکه جواب و بهتون بگم باید یه بحث نظری کوتاه رو براتون باز کنم تا خودتون بتونین جواب درست رو بگین. فلومی. سیستم انگیزشی ما به طور تکاملی بر اساس سه تا محور اصلی کار میکنه. یعنی هر کاری که ما انجام میدیم بر اساس حداقل یکی از این هاست. یک به دست آوردن لذت، چیزهایی مثل سکس قضا و محبت، جزء به لذت بخشن دو دوری از درد اجتناب از هر گونه سختی و سه ذخیره انرژی به زبون ساده سیستم انگیزشی ما میگه کاری رو دنبال کن که بیشترین لذت کمترین درد و کمترین مصرف انرژی رو داشته باشه حالا شما به سوالم جواب بدین پرنده کدوم دکمه رو میزنه دکمه قرمز چرا چون با جفتگیری کردن هم لذت زیادی به دست میاره هم اینکه توی قفس موندن نسبت به آزاد شدن درد و سختی کمتری داره و انرژی کمتریم هم صرفش میکنه این تصمیم کاملا همراستا با ویژگیهای تکاملیشه حالا همین پرنده رو توی یک موقعیت دیگه تصور کنید توی این موقعیت دکمه قرمز همون گزینه جفتگیری قبلیه و دکمه آبی هم باعث میشه که کوکایین با یه لوله مستقیم وارد بدن و سیستم عصبی پرنده بشه به نظرتون حالا کدوم دکمه رو میزنه؟ آفرین این دفعه دکمه آبی رو میزنه چون بیشترین لذت، کمترین درد و کمترین مصرف انرژی رو براش به همراه داره اگه همچین آزمایشی انجام بشه اون پرنده به اون دکمه آبی دخیل میبنده و اصلا ازش جاش نمی‌خوره. نمیخوره نه غذا میخوره و نه جفتگیری میکنه به جاش همش همون دکمه آبی رو میزنه و میره رو ابراه در نتیجه ده دوازده روز بعد هم چون هیچی نخورده میمیره و خلاص. مغز این حیوان همه موجودات زنده یه باگ خیلی گنده داره که میتونه باعث نابودیشون بشه مغز فکر میکنه هر چیزی که لذت بخشه مفید و خوبه پس با اینکه اون حیوان گرسنه و ضعیف شده باز هم به زدن همون دکه آبی ادامه میده اما در واقع داره یه کار کاملا خودتخریبگرانه انجام میده داستان ما انسان ها با هر پدیده اعتیادآوری من جمله پرن دقیقا همینه. بیشترین لذت، کمترین درد و کمترین مصرف انرژی رو داره. وقتی کاری لذت بخشه، مغز ما میگه این کار درسته، ادامهش بده. وقتی کاری سخت و لذتی نداره، مغز ما میگه اشتباه ها ادامهش نده. به همین خاطره که از یه طرف یه عالم الگوهای رفتاری لذت بخش و خود تخریبگر داریم از طرف دیگه هم نمیتونیم الگوهای سالم و درست رو توی زندگیمون پیاده کنیم پرنگرافی همون کاری رو با مغز ما میکنه که کوکائین میکنه یعنی به مرور زمان افراد به تعداد ویدیوهای بیشتری نیاز پیدا میکنن تا همون لذت قبلی رو تجربه کنن این روال که ادامه پیدا کنه افراد بیشتر و بیشتر میرن سمت پرنهای خشن و این میشه یک چرخی معیوب که در نهایت باعث به خطر افتادن شغل و تحصیلات و روابط خانوادگی و سلامتی افراد میشه ولی ریوون، از سبشناس دانشگاه کمبریج شاید اولین کسی بود که مغز معتاد به پرن رو مطالعه کرد. نتایج مطالعات تصویربرداری برداری مغزی ایشون نشون داد که این افراد در مقایسه با افراد عادی، یعنی کسانی که معتاد نیستن به پرن، وقتی بهشون تصاویر پرن نشون داده میشه، تحریک مغزی بیشتر و گسترده تری رو نشون میدن. یعنی از دیدنون تصاویر بیشتر مغزشون برانگیخته میشه و به همین نسبت تمایل بیشتری هم برای دیدن پرن توشون ایجاد میشه پژوهش‌های ایشون یه نکته خیلی جالب داشت که نشون داد اعتیاد به پرن بسیار شبیه به اعتیاد به مواد مخدره افراد معتاد تمایل بیشتری برای دیدن پرن داشتن اما میزان میل جنسی و دوست داشتنشون کمتر بود یعنی چی؟ یعنی تمایل خواستن و هوس کردنشون زیاد بود وانتینگشون بالا بود اما اصلا کاری که میکردن رو دوست نداشتن یعنی لایکینگشون پایین بود اگه دیده باشین افرادی که معتاد به مواد هستن خیلی هوس میکنن که زودی برن و مواد بزنن یعنی تمایلشون بالاست اما به خاطر همین خواستن خودشونو لعن و نفرین میکنن. به خودشونو، و اون مواد و اون کاری که میکنن هزار بد و بیراه میگن. یعنی دوست داشتنشون پایینه. متخصصین اعتیاد میگن وقتی دیدی وانتینگ یعنی خواستن داره از لایکینگ یعنی دوست داشتن جدا میشه بدون که احتمالا داری میفتید توی دام اعتیاد. یعنی احساس فشار میکنی یک کاری رو انجام بدی اما از انجام دادنش خوشت نمیاد و حتی به خاطرش احساس سرفکندگی میکنی نتایج پژوهش خانوم وون این افسانه که کسانی که پرن بیشتری نگاه میکنن میل جنسی بیشتر و افثار گسیختهی دارن رو از بین برد ایتیاد به پرن به مرور باعث تغییرات ساختاری و سیمکشی مغز میشه تغییراتی که خودش توی این چند تا چیزی که بهتون میگم نشون میده اول اینکه افرادی که اعتیاد به پرن دارن غیر از پرن چیز دیگهی براشون لذت بخش نیست از بقیه امور زندگی لذتی نمیبرن و همه چیز حسلشون رو سر میبره کوهنوردی و ورزش و بودن توی جمعهای دوستانه اصلا اونها رو سر کیف نمیاره چرا؟ چون وقتی هر روز داری اوج لذت رو تجربه میکنی داری روزی صد واحد لذت به دست میاری دیگه یه لذت ده واحدی که قرار باشه از همصحبتی با دوستات به دست بیاری برات اطلاف وقت و حوصله سربر میشه به همین خاطر افراد کم کم از دوستان، خانواده، درس و مدرسه و دانشگاه فاصله می گیرن، بی برنامه و بی هدف میشن، کاری رو شروع نمی‌کنن و در نهایت هم افسردگی میاد سراغشون. دوم اینکه ارتباطات عصبی در پری فرونتال kortex ضعیف میشه. PFC یا همون قشر پیش پیشانی مسئول تفکر، استدلال، خلاقیت، حل مسئله و به طور کلی عالی ترین سطح تفکر ماست ارتیاد به پرن باعث میشه این قسمت رشد خوبی نداشته باشه و در نهایت شاهد تخریب عمل کرده افراد توی های مختلف زندگیشون خواهیم بود من اینجا میخوام یه زنگ خطر بزرگ رو به صدا در بیارم تمام آثار مخربی که تا اینجا گفتم برای نوجوان بدتر و سنگین تره. چرا؟ اولا با توجه به اینکه دنیا داره روز به روز بیشتر به سمت دیجیتال شدن پیش میره نوجوان بیش از سایرین با این دنیای جدید سر و کار دارن. و باید بدونیم که در بین تمام فعالیت که در اینترنت اتفاق میفته مثلا گیمینگ و چت کردن و تمام کارهای دیگه تماشای پرن از همه نتایج یک مطالعه توی سال 2006 اینو نشون داده سانیان هم به خاطر حضور پدیده‌ای به نام نیرو پلاستیسیتی یا انتاف پذیری عصبی انتاف پذیری عصبی به زبون ساده یعنی اینکه که مغز ما شبیه به یک موم انتاف پذیره و در هر مسیری که ازش کار بکشی توی همون مسیر شکل میگیره و رشد میکنه این انتاف پذیری عصبی توی نوجوانی خیلی بالاست و ماجرا زمانی ترسناکتر میشه که بدونیم اولین مواجهه افراد با پرنگرافی بین 9 تا 12 سالگیه. وقتی نوجوانا درگیر پرنگرافی میشن مسیرهای عصبی مغزشون حول این محور شکل میگیره و وقتی که پا به بزرگ سالی میذارن اون دست از مدارهای عصبی که ازشون استفاده نشده تضعیف و کمرنگ میشن اما اون مدارهایی که ازشون استفاده بیشتری شده پررنگ و قدرتمند میشن در نتیجه نوجوان خیلی بیشتر درگیر این موضوع میشن و انگار که پرنگرافی مثل یک شیار عمیق توی مغز نوجوان سفت و محکم شده اما نترسین، هول هم نکنین. گفتم مغز اینتاف پذیره دیگه خلخ. وقتی افراد شروع کنن به کنار گذاشتن این اعتیاد مغز میتونه کم کم خودش رو اصلاح کنه و تغییرات رو تا حد زیادی معکوس کنه. واقعیت اینه که اواخر کودکی و ابتدای نوجوانی سن شروع کنجکاوی در مورد مسائل جنسیه. و اگه والدین نخوان یا نتونن به سوالات بچه‌ها پاسخ بدن این اینترنته که جای والدین رو پر میکنه که در نهایت هم به پرن ختم میشه در حال حاضر پرنگرافی شده اولین معلم تربیت جنسی بچه‌ها اینجا باید از خودمون سوال کنیم این معلم داره چه محتوایی رو به بچه‌هامون آموزش میده چی داره به خوردشون میده نادلی پرسل جامعه شناس دانشگاه کالیفرنیا، اومد و ده تا از پرفروشترین فیلم های پرن در سال 2012 رو بررسی و تحلیل محتوا کرد. نتایج مطالعهش نشون داد که این فیلم مملو مملوف بودن از رفتارهای پرخاشگرانه. نتایج مشابه با این مطالعه توسط تعداد زیادی از پژش های دیگه ارائه شده همه تأکید داشتند که پرن های پر از خشونت های فیزیکی و کلامی هستند که عمدتا این خشونت ها معطوف به خانم هاست. و ماجرا زمانی بقرنج‌تر میشه که بدونیم نتایج پژوهشها نشون داده در تمامی مواردی که خانوم های بازیگر توی ویدیوها مورد خشونت قرار می‌گرفتن واکنششون به این پرخاشگری یا مثبت بوده یا خونسا و هیچ واکنش منفی نسبت به پرخاشگری که بهشون شده نشون ندادن این در حالیه که توی زندگی روزمره اگه کسی به ما بی احترامی کنه ناراحت میشیم و از خودمون دفاع میکنیم اما انگار توی فیلم های همه چیز برعکسه فقط به این فکر کنی که این محتوا چه پیامی میده چه هنجارها چه عرضشها و چه آداتی رو برای نوجوانها داره شکل میده بچه ها فکر میکنن که رابطه جنسی واقعی اینه میخوان شبیه اونا باشن و مثل اونها رفتار کنن. یادم بچه که بودیم وقتی شب یه فیلمی از بروسلی نشون میداد فرداش همه پسرام میرفتیم تو کوچه و به هم دیگه لنگو لگد می‌پروندیم انگار که بروسلی شده بودیم میخواستیم مثل اون باشیم و همه رو لاته پار کنیم جوری که یه لشکر آدمم حریفمون نباشه <تصفيق> یادت فوتبالیستان نشون میداد و برادران تاچیبانا قرار بود که اون حرکات عجیب و غریبشون انجام بدن ما همون روز توی فوتبال کلی کشت و مرد میدادید چرا؟ چون باور میکردید فکر میکردیم که اون اتفاقات و اون کارها واقعی هن. وقتی بچه ها پرنگرافی میبینند باور میکنند فکر میکنند که اصل و درستش اینه مطالعات نشون داده وقتی افراد معتقد باشند که چیزی نرمال و پذیرفته شده است بیشتر اونو انجام میدن میلیون ها که داره در دنیا مشاهده میشه تحقیر و خشونت و آسیب زدن رو، بخشی عادی از رابطه جنسی نشون میده. پس به نظر میاد که ما نسبت به نسل آیندهمون یک وظیفه خیلی مهم داریم و باید به بهترین نحو ممکن انجامش بدیم. توصیه میکنم که حتما با کمک یک روانشناس متخصص برای آموزش و تربیت جنسی فرزندانتون اقدام کنید. با توجه به اینکه صحبتام خیلی طولانی شد اگه اجازه بدین این قسمت رو همینجا تموم کنم و توی قسمت بعدی روش‌های مقابله با این اعتیاد رفتاری رو توضیح میدم فقط همین یه جمله رو میگم که هر کدوم از ما در تداوم این صنعت و این چرخش شریک هستیم با هر بار نگاه کردن دانلود کردن و حتی کلیک کردن این سایت ها داریم تقاضا ایجاد می‌کنیم و مادامی که تقاضا باشه حتما حتما ارزه هم هست یک تصمیم فردی قاطعانه محکم و همراه با برنامه ریزی برای دست برداشتن از تماشای این نوع محتوا بهترین گام برای مقابله با این صنعت میلیارد دلاریه تو مگو همه به بجنگند و صلح من چه آید. تو یکی نهی هزاری تو چراغ خود برافروز احسان م فر هستم و اینجا جورچینه
1: ما بزرگ گنادانیم مثل گاو و مینوشیم مردطعی سرابی را قهدی است میدانیم گری قبلق خواهد کرد اسب های آبی را هم دراشت و غبیینیم هم سیاه و هم برای آبادی قطر این نمیباریم هم نگه نمی داریم حرمت خرابی را شب که می شود خوابیم صبح و زهر هم خوابیم عطر هم که تا شب خواب شب دوباره تا شب خواب توی خواب میبینی روز آفتابی را. و خوشبختیم خوشک و صفت و سرسختیم ما دراج تنهایی چون زنان هر جایی خوب خوب میدانیم راه دوست یا بیراکاب از انسانیم حافظان ارفانیم همیان زن هستیم بندگان تن هستیم پاس پاس میدانیم عشق رخت خوبي را ساختار پیچیده جاهلان فهمیده ما رو با روزی درک میکنیم آیا وهم اکتصابی را مفلزیم در خوردن مامسکیم در ما که از خسیزان و جمله کاس ترک میکنیم آیا این گدام آبی را رخت بخت پوشیدیم مثل گاب نوشیدیم مثل عصب کوشیدیم مثل عشق دوشیدیم گریه قرد گاب عصبهای آبی را خوب خوب و خوشبختیم خشک و صفت و سر سختیم. ما در اوجه تنهایی چون زنان هر جایی خوب خوب میدانیم راه دوست یا بیرا گف عصب انسانیم حافظان ارفانیم همیان زن هستیم بندگان تر هستیم پاس پاس میدانیم عشق رخت خوابی را
0: از اساس استادیم، در جناس استادیم، فازلیم در دانش، فازلیم در خانش، عرج می نهیم ما شعر فازلاوی را.